0: Las batallas de Playoffs en el Capology.
1: Bienvenidos a una nueva batalla de playoff, en este caso para un partido que para mí y en mi modesta opinión es el partido de los partidos. En esta ronda divisional es verdad que hay un San Francisco 49ers Cowboys, que hay un Chiefs Jaguars, también un Eagles Giants, pero para mí el partido de los partidos en esta ronda divisional, el partido más emocionante, el partido de a priori más nivel, es el que van a enfrentar domingo 9 de la noche hora española, horario inmejorable, ...a Buffalo Bills y a Cincinnati Bengals... ...jugarán en Buffalo... ...partido que reedita ese... Eh, ...encuentro que se tuvo que suspender por... Eh, ...el accidente de Damar Hamlin pero que vuelven a verse las caras en ronda divisional un auténtico partidazo que vamos a analizar aquí en las batallas de, de playoff, ya sabéis cómo es la dinámica, tenemos ahora a una persona que va a defender a cada uno de los dos equipos y además van a recibir la ayuda de eh, sendos expertos, sendos aficionados de los eh, equipos que van a aportar razones, motivos eh, o consejos o, o cosas por las que creen que su equipo va a ganar el partido de este domingo, reitero, 9 de la noche hora española. Eh, no me voy a enrollar mucho más porque tenemos muchas cosas de las que hablar en este auténtico partidazo eh, dentro de la AFC. Eh, comienzo con la persona que va a defender a Cincinnati Bengals, que no es otra que la persona que ya le defendió en la ronda eh, de Wildcard. Juan Jiménez, arroba de en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Paco Virué, es un placer y audiencia pues, pues encantado de volver a defender a los Bengals y, y a ver si avanzan pues hasta donde eh, queremos todos los fans de Venga al Ciborro que, que avancen, hasta la Super.
1: Bueno, he dicho, arroba eh, TheQBNerd en Twitter, eh, de, o sea, que podía no haber sido, ¿eh? Porque te has llevado un susto tremebundo, ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, esta mañana, ¿no? Eh, que me habían bloqueado la cuenta, Paco, eh, supongo por el contenido, ¿no? Y, y bueno, yo entiendo el tema de derechos, si es eso no. Eh, pero, pero bueno, que en definitiva no ganamos ningún dinero, simplemente lo que hacemos es promocionar el deporte y, y el beneficio va para, pues para para la Liga, de hecho, ¿no?, a la NFL. pero bueno. Al final he podido recuperar la cuenta y estamos ahí. Men menos
1: mal. ¿eh? Yo lo que te puedo decir es que Twitter está haciendo cosas raras. ¿eh? O sea, que mm. puede ser vale, que no sea por contenido, sino simplemente que haya habido eh, cualquier tipo de error. Afortunadamente sí puedo decir que es arroba de QNET porque la has eh, recuperado y ahí podremos seguirte, leerte y, y todo lo que tengas que decir, no solo de este partido, del Bills, eh, Bills Bengals, sino de eh, toda la jornada NFL, de todo lo que eh, nos cuentas eh, siempre. En el otro lado, para, el par eh, para los Buffalo Bills tenemos... A David Medrán, eh, le podéis leer en espera NFL, también seguir en Twitter eh, David Cowe el arroba. ¿Qué tal David? Muy buenas.
3: Hola Paco, hola Juan, un placer estar en esta batalla contigo. Eh, gracias a Paco por invitarme, hola también a, a todos los que la gente que nos escucha el Capologies. Y nada, vuelvo con los Buffalo Bills. Este equipo me lo has mantenido. Y sí. nada, yo he encantado, encantado de, de enfrentarme a, a Juan, de este modo amistoso. Eh, me has puesto a dos eh, rivales nuevos. Y nada, eh, si sigo defendiendo a Lufthalopilce y dándole suerte, pues yo he encantado y y veremos cuál de los dos eh, pasa a esa, a esa final de conferencia.
1: Oye, eh, te pregunto porque eh, esta misma mañana estamos grabando en la noche del miércoles al jueves. Eh, ha saltado la noticia de que precisamente Buffalo Bills va a venir el año que viene a Londres a jugar. También va a venir Kansas, va a venir Jaguars, evidentemente, Titans y Patriots. En el caso de Chiefs y Patriots, a Alemania. Eh, ¿Has abierto ya la... la o sea... ¿Te has puesto ya a ahorrar dinero? ¿Has cogido la hucha ya o todavía no?
3: Correcto, era uno de los argumentos que tenía ahí preparados para el comienzo, que ah, los bueno. ha actualizado con esta noticia que ha salido hoy. Y, y bueno, al final, eh, quieras que no, qué mejor forma que crear afición también desde España, teniéndolos tan cerca para poder ir, 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 irlos a ver a, a este partido de, de Londres el, a finales de, de este año, cuando yo se retome y, voy y comience la temporada 23.
1: Lo mismo le he dicho a David Conse hoy que he defendido a los Chiefs. Le he dicho, oye, estás cogiendo ya puntos para que Buffalo vea que les defiendes por ahí, que, que les creas contenido de, de su equipo y te regalen un par de entradas. Eh... En eso estamos. O sea, habría que hacerle un guiñito a la misma Mafia, a los Pegula y,
3: oye, que mandarle podcast y esto para que Oye, unas invitaciones VIP o algo, hombre.
1: De eh, estaría España. bien, la verdad. Eh, vamos a empezar. Si os parece con este partido, como digo, domingo 9 de la noche. Eh, tengo muchas ganas de ver el Bills eh, Bengals, no os lo negaré. Aparte del de resto de partidos también. eh, Pero este en especial es el que eh, sí o sí... Me voy a ver en directo, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, me voy a sentar, voy a pedir sushi para cenar, ya lo adelanto, y me voy a ver el Bills Bengals. Eh, quiero que vosotros, cada uno de vosotros, me deis razones por las que creéis que va a ganar vuestro equipo. Comienzo contigo, Juan, ¿Por qué va a ganar Cincinnati Bengals.
2: Pues eh, por muchos motivos. <risa> bueno, lo primero es que yo diría, no, no, sé, no sé qué piensa David, eh, quizá David no es objetivo, ¿no? Porque, porque está haciendo Bills, pero, pero probablemente Bills es favorito, ¿no? Juegan en, en, en su estadio, el ambiente va a ser, el ambiente va a ser infernal y, y hay muchos factores a su favor, ¿no? El, el tema Hamlin, yo creo que les va a motivar muchísimo, ¿no? Y, y por fin vamos a ver ese entrenamiento Allen Burrow, ¿no? Que, que nos quedamos con las ganas de ver, por desgracia, ¿no? Por lo que ocurrió. Pero a partir de ahí yo creo es que, es que hay demasiados argumentos, Paco. En, 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 la impresión, casi déjame decirte que, que, que más que porque Bengals va a ganar es porque quizá Bills no va a ganar. Yo creo que tenemos una percepción demasiado um, idealizada de Bills, ¿no? lo que vimos la temporada pasada. Porque eh, recordamos que empezaron CO2, eh, después se recuperaron, pero no han tenido victorias contundentes que diga es en los solos Bills quedan eh, resultados como 31-23 contra Browns, 28-25 contra Detroit, 20-10 contra Jets y las dos victorias contra Miami, 32-29, 35-23, más que son una máquina de hacer turnovers, eh, de, de, de entregar el balón, no sé, yo, yo creo que aunque sean favoritos creo que, que eso va a ser uno de los factores que termina el partido para, para los Bengals. Y
1: por parte de Búfalo, ¿por qué van a ganar los Bills? Unos Bills que, eh, todo hay que decirlo, David, en la ronda de Welker han dejado más dudas que otra cosa. ¿Cómo se nota que, que Juan ha sido
3: entrenador, que sabe las cartas con las que voy a jugar? Me parece que me ha estudiado eh, cómo he jugado en el, en el anterior podcast de batallas de, de, de playoff.
2: David, y David, no ha no que... sacado la screen y... todavía. Espera que saque la screen y la reverse. <ríe>
3: además que tú eres un te gusta a ti el ataque, yo soy más pro defensa, me, me gusta ese lado de, del campo, así que mira el, el enfrentamiento es muy, muy bonito en este sentido eh, nada, pues mira sí, una de las cosas que tenía para, para comentar era eso, eh, el tema de, de Orchard Park, de, de la Bismafia, Mafia, que tienen que jugar un papel importante eh, decirle a Juan que no le va el papel este, que, que está jugando de underdog con los, los eh, Vengas <risa> que al final son un equipazo burro es un pedazo de quarterback y al final está creo que más igualado de lo que de lo que él parece que pronostica puedo estar de acuerdo con él en que los bills por esa localía eh, por acabar en un sitio un pelín más alto que eso ha sido un puesto es parte en un poco pero no mucho con, como favorito de hecho, en, en el tuit que ha puesto Nacho Cervera de, de los eh, porcentajes, yo le he pronosticado a este partido un 55-45. O sea que al, al final la igualdad es bastante bastante alta. Eh, el tema es ese, eh, para el alegato inicial con lo que empezamos siempre. Eh, luego también he visto, y es una cosa al final que, que en Búfalo hay que tener en cuenta, el tema de, de la metodología. He visto que para... para Mira, justo, este, justo lo este estaba partido, mirando
1: el domingo... Sí. Eh, máxima de dos grados, mínima de menos uno y eh, probabilidad... Bueno, va, va a caer nieve, vaya. No mucha, Agua, pero nieve, va a caer sí. nieve, sí.
3: Exacto, sí. Al final es lo que hay en Búfalo a estas alturas del año. O sea, es que no es
1: nada extraño que se den
3: estas condiciones. Sí,
1: eh, entonces, eh, bueno, ahí queda. Eh, vamos a empezar a analizar parte por parte el, el partido porque es evidente que el, eh, el tema de, del tiempo va a afectar y que si hay nieve, pues evidentemente no veremos quizá el duelo por el aire que, que podemos imaginar entre Allen y, y Burrow de, de primeras. Pero igualmente, eh, el ataque de, de Bengals, eh, Juan, es una de sus grandes eh, armas. Tiene a Burrow, evidentemente. Tiene a Jamar Chase, tiene a T. Higgins, a Tyler Boyd, a Joe Mixon, helen eh, Hearts. O sea, una playa de estrellas tremenda. ¿Cómo puede influir el ataque? Quiero decir, tiene que marcar el ritmo el ataque de Cincinnati si quieren ganar el partido.
2: bueno pues no solo el ataque, la, la defensa también. Ahora hablaremos. O sea, el, el, lo que me preocupa de, del ataque de Bengals son las, las bajas en, de, en la línea de ataque, claramente. Y seguro que David está de acuerdo. Ese va a ser el punto débil. ¿no? Esos tres líneas de titulares que no están. Entonces, de hecho, hemos visto a Burro sufrir también, también el partido de Wildcard. Así que eso está clarísimo. ¿Por qué creo en, en, en Bengals? Pues por Burro. ¿eh? Porque básicamente va a tener que deshacerse muy rápido del balón. Y como él, es que no lo hace nadie. ¿no? Ese three-step game, el deshacerse rápido del balón. Eh, Sabéis que es brutal. De hecho, es uno de los mejores quarterbacks. ¿eh? Es el segundo mejor de toda la liga en el pase corto. ¿no? Y, y lleva 18 touchdowns cuando de, se deshace el balón pues en menos de dos segundos y medio. Es un jugador que toma decisiones rapidísimas, rapidísimas, y eso es lo que puede compensar pues esa falta de protección que, que, que va a ser un factor, pero que yo espero supere por esa inteligencia y esa capacidad de, 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 eso, de, de tomar decisiones.
1: Eh, por parte del ataque de, de Búfalo eh, Tampoco hay demasiadas dudas Porque yo creo que las dudas eh, De los Bills están en defensa Pero eh, en el ataque eh, Josh Allen, sí que es verdad que algún tipo de eh, no, Es que Yo no quiero calificarlo como duda Pero eh, algún tipo de eh, Interrogación ha dejado, con, eh, no cuidando demasiado el, eh, el balón en, en algún partido de, de la última parte de la temporada. Pero aparte de eso, Stephon Dix está fuera de duda. Kevin Knox está fuera de duda. Eh, el backfield, bueno, no es el más potente de la liga, pero algo hace con Singletar y con Cook. Eh, también tiene traya eh, en ataque
3: búfalo, David. Sí, sí, veremos cómo el, el tiempo, como has dicho, eh, incide en este tipo de, de juegos y de paso al final tienen que enfocarse más en la carrera y ahí quizás venga a ser un poquito más superior eh, por el corredor no por el tema de, de la inofensiva como ha dicho Juan eh, con esas bajas pero yo creo que el, el principal problema es, eh, es el de ellos salen que no cuida el balón que al final eh, en este partido de Wildcard se le vio muy nervioso y creo que al final debe serenarse y McDermott y Ken Dorsey le, le, le apoyen desde la banda en, en, ese, en ese pasado partido que, que vimos se vio a un McDermott como muy superado, eh, nervioso por lo que pasaba en el campo. A lo mejor les no no esperaba ese, ese partido tan igualado contra, contra los eh, Dolphins. Y al final, se le, con tantas protestas y, y, y lo que se le vio desde la banda a, lo, a los árbitros, eh, no creo que ayuden a, a Allen eh, en este sentido. Eh, como bien habéis eh, hablado en el podcast, en el resumen de, de la Wildcard, eh, se vio que al final eh, lo que aplicó Dorsey en ese partido era un venga Allen, haz lo que puedas y, y, y que solucionara él el ataque entonces creo que no, lo, no es lo más apropiado para un quarterback que al final estamos viendo que al final eh, tiene problemas con, con los, las pérdidas de balón eh, cuando sale de su sí o mentalmente no está cuadrado que es eh, una de las cosas que más eh, Juan hace alusión para las fortalezas de Dunkubi eh, a Allen si le sacas del partido eh, puede tener ciertos problemas y, y salirse y, y están perdidos eh, eh, con el tema de los wide receivers obviamente eh, Dix es el principal protagonista y al final vimos que Davis le secundó muy bien en, en el pasado partido contra Dolphins, de hecho ambos hicieron más de 100 yardas de, de recepción eh, Nox parece que se ha vuelto a convertir en un tag fia fiable en, en la regular season ha tenido altibajos eh, la última parte de la temporada bien pero durante el resto eh, no ha tenido mucho protagonismo Allen no lo ha buscado mucho y mencionar a lo mejor también eh, eh, un actor que no esperábamos un actor secundario y es que en esta última parte de la temporada y en el último partido el rookie Shakir está convirtiéndose en un objetivo bastante confiable para Allen, tanto en corto como en largo, es un, re un receptor muy veloz, eh, se le están viendo bastantes buenas manos, entonces ahí es un factor que no contábamos con ello y obviamente este cuerpo de receptores no tiene la calidad que tiene el de Bengals. Pero si sumamos a Shakir, eh, le pueden competir de, de tú a tú.
1: Oye, eh, os voy a hacer una preguntita que quiero que sea cortita y al pie. Eh. No quiero que os vaya eso por la rama si no contestéis o no, no. Por favor, cortito y al pie. Duelo de quarterbacks. Josh Allen contra Joe Burrow. A día de hoy, Juan, a 20 de enero que es ya, ¿qué jugador de los dos, qué quarterback de los dos prefieres o te parece mejor?
2: Hay una expresión en inglés que dice: ¿es el Papa católico? <risa> A ver, Paco, ¿quién... Josh Allen me encanta, me encanta, es líder, el quarterback de los Bills es único alentando al equipo, llevándolo a la de alto, pero, pero ¿quién es el fan número uno en el mundo mundial de, de Joe Burro? Es que me encanta, eh, por muchas razones, su precisión, su, 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 eh, ese carisma, esa frialdad en tomar decisiones, es que, es que... el tema de Allen es lo que decía David, es que... Es un jugador pues, muy pasional y, y es mucho más propenso al error en su juego. Entonces, yo me quedo con burro, pero es que claro, es que los dos junto con Mahomes para mí son los tres mejores que hay en la vida.
1: Oye, eh, te hago la misma pregunta a ti, David. ¿Con quién te quedas ahora mismo? ¿Con Josh Allen o con Josh Burrow?
3: Yo, mira, yo te voy a defender, te voy a contestar eh, rápidamente a la cosa que has planteado. Mm, me gusta Allen, prefiero a Burrow.
1: Vale. Eh, pues vamos a la zona defensiva eh, Como digo, eh, si te parece empezamos por ti David Y hablamos de, de Búfalo eh, Una defensa que sufrió contra, eh, contra Miami en la ronda de Wildcard Y que ha dejado alguna duda también eh, ¿Qué puede hacer de cara a lo que se le viene encima? Que como ya hemos dicho es un ataque Con muchas herramientas distintas Y que te puede hacer daño de muchas eh, formas
3: A ver, al final es eso la, la llave que ya la ha comentado Juan Con el tema del ataque Que yo creo que se... El, lo principal, principal duro que vamos a encontrar es eh, con las bajas que tiene la OL de sus dos tackles, y veremos si, si al escapa llega a, a este partido el otro, uno de los GAR. Eh, ese enfrentamiento contra la D-Line de, de Buffalo, con Gregory Rousseau, con Zach Lawson, que hizo un buen partido en la Wildcard contra Dolphins, Ed Oliver por el centro. Entonces ahí está la clave. Obviamente también el, el enfrentamiento está en, el, en la secundaria de, de Buffalo contra los receptores de, de Bengals, y hemos dicho que son un trío espectacular. Al final son dos eh, perdón, tres receptores eh, de un perfil muy distinto a los que ya se han enfrentado la semana pasada con Hilly Waddle, que son más velocistas, eh, otro tipo de, de receptores que consiguen más yardas después de la recepción. Y Higgins, eh, Chase y Boyd al final son otro, eso, otro perfil, eh, más físicos, eh, más altos. Eh, entonces tienen una tarea aquí bastante complicada la, la secundaria. Eh, tienen que cambiar el chip y defender de otra manera. Y yo creo que Leslie Fraser tiene ahí una tarea importante para adaptarse a, a este ataque totalmente distinto al que se enfrentó la semana pasada. Y, y veremos si, si su ejecución y su game plan, en este caso defensivo, eh, le surte efecto.
1: Oye, eh, Juan, el año pasado en Bengals ya vimos cómo la defensa fue creciendo, sobre todo en la última parte de la temporada y en los playoffs. Eh, ahora puede ser igual, esta temporada parece que también está empezando a crecer en esta parte de la temporada.
2: Mucho, y ya lo dije la semana pasada, chicos, el, el, creo que el logo Arumo es, es brutal el trabajo que hace con esos con esos Vengas y, y aunque Burro y el ataque se llevan todos los highlights, ¿no? es que es tremendo. Eh, de hecho, una de las características que pasan, no, no, no desapercibidas a un entrenador o en un coordinador ofensivo-defensivo que son importantísimas y para mí marcan lo que es un grandísimo entrenador, es esa capacidad de ajustar en la media parte, ¿no? en, en esos 10 minutos que tienes, pues, pues comunicar a tus jugadores, lo que, ¿no? esos cambios que quieres hacer según lo que has visto. Y, y, y yo creo que es el mejor, eh, los Vengas es el mejor eh, equipo ...de la liga en el, en el tercer cuarto contra, contra el pase, permitiendo solo un, 30, un 31% de los pases completados. Eso indica la capacidad de, de modo de entender lo que está haciendo el, el ataque contrario y ajustar y, y, y detenerlos. Y después otros datos pues, pues que me parecen absolutamente que, son, bueno, que van a ser determinantes. ¿no? Que la defensa de Bengals es la quinta en, en puntos cedidos, en, en yardas de carreras también concedidas y que son muy efectivos en Red Sox, lo vimos la semana pasada, chicos. Eh, hacen una cosa muy interesante con los linebackers, que es hacen lo que se llama bracket, ¿no? Que es ayudan a los receptores no en una doble cobertura, en, en receptores eh, tight ends, y después eh, acuden rápido si el running back, ¿no? por decir, ese pase corto, ¿no? Check down y, y acuden antes de que llegue la, a la Red zone, y lo vimos la semana pasada. Así que, 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 bueno, yo confío muchísimo en esa defensa. Y después un factor muy importante puede ser el blitz contra Allen, porque Allen es brutal, pero contrapresión, no llega al 52% de pases completados. Y, y, y además, pues eso, que, que yo sinceramente esta temporada lo he visto mucho más fallón, mucho más errático. Así que yo confío mucho, no solo en, en mi chico burro, sino en lo que, en lo que esa defensa puede, puede significar en el, en el partido.
1: Oye, eh, Juan, si te parece bien te voy a traer un poco de ayuda eh, No porque la necesites, eh, sino porque eh, en esta batalla de, de playoff ya sabéis que tenéis una ayuda a cada uno eh, Y en tu caso vamos a hablar con Alex Altimira Que es eh, parte de, de la gente de la jungla España, el, el podcast sobre los Bengals en, en España Y nos ha mandado un audio explicándonos por qué cree él que van a ganar los Bengals Ya lo hizo la ronda de Wildcard, surtió efecto Vamos a ver qué es lo que tiene que decir para este partido de divisional contra los Bills eh, Alex, ¿qué tal? Muy buenas
0: muy buenas amigas y amigos del Capologist, aquí Alex Miró una semana más ondeando orgulloso la bandera de la jungla hispana. En esta ocasión toca agarrar el gorro bufanda guantes y nuestro mejor abrigo para ir a conquistar a domicilio a otro gran rival de conferencia. Un partido que muchos pensamos que de no ser por la mala fortuna de la terrible lesión de Hamlin en la penúltima jornada, que llevó a ambos equipos a solicitar con buen criterio la suspensión del encuentro, y a la buena fe del front office de los Bengals, por no llamarles pardillos, en su negociación posterior, entre muchas comillas, con la NFL, este partido se estaría disputando en Cincinnati. ¡Hala! Ya está dicho. ¿Por qué creemos que van a ganar los Bengals a los Bills esta semana? Pues dame una B, dame una U, dame una R... Sí, ya se lo imaginan. Se llama Joe y de apellido Burrow. Sentimos ser poco originales, pero nuestra mejor baza es nuestro Joe Cool, el hombre que todo lo hace bien el más templado de los mariscales, el que incluso en sus días más regulinchiste saca adelante los partidos con cabeza. La que por otro lado parece perder en momentos clave el buenísimo Josh Allen, a quien los Dolphins nos demostraron que es demasiado fácil sacar de sus casillas. En el gerido escenario de domingo, la templanza de nuestro líder marcará la diferencia. ¿Necesitan más motivos para creer en nuestra victoria? Pues que en también hemos contratado al mejor seguro de vida del planeta NFL, con la compañía Anarumo Sons Limited Talented Company. LeBron Williams tapona, Magic Pratt palmea, Samurad Bailey bloquea para que un chocolate blanco Havard haga el coast-to-coast -coast más demencial de la historia de la franquicia. ¿Quieren más? Pues que sepan los más supersticiosos que siempre que hemos usado el combo con casco naranja, camiseta y pantalón blanco y calcetines negro en playoff, hemos ganado. Nada personal contra las Bills, al contrario, es probablemente el segundo o tercer equipo favorito de muchos fans bengalís. Pero el domingo saldremos a cazar búfalos sin piedad. La historia nos tiene reservada otra jornada más de sufrimiento y épica a partes iguales. Sufrir se sufrirá mucho, pero se vencerá. Y lo celebraremos bien abrigados mientras Gonzalo se toma un par de copas de Fernet en bañador. Mientras algunos se frotan las manos, y lo que no son las manos, con una hipotética final de conferencia... En campo neutral entre los Chiefs y los Bills, otros nos empeñamos en hacer historia una vez más. Calienta, Moni Mac, que sales. Go Bengals, day.
1: Ahí estaba. La ayuda, Juan, eh, por parte de, de Alex, gracias. Eh, y vamos a seguir, porque tenemos que hablar, por ejemplo, del momentum en el que vienen ambos equipos, eh, sobre todo el concepto de eh, cómo vienen los Bills. Lo he dicho antes y lo he dejado caer, eh, David. Dejaron ciertas dudas en el partido ante Dolphins, no se puede negar. Jugaron los Dolphins con el eh, quarterback 3 y sin Jalen Waddle por lesión gran parte del partido y estuvieron a punto de perder los Bills. Eh, eso ha generado ciertas dudas. Exacto, está, está
3: claro eso que es el principal argumento, pero no debemos olvidar que aunque hayan ganado con dudas, eh, llevan ocho victorias consecutivas. Es el segundo equipo que llega a esta ronda con, con mejor racha de victorias después de, de los 49ers. Y, y es eso, o sea, lo que hemos dicho, que, que Allen se debe estar tranquilo para evitar pérdidas de balón y, y jugar como él sabe y apoyado desde la banda y al final tienen eso a favor del de público, el estadio eh, no están acostumbrados a perder y al final están, necesitan ese pasito más que deben de dar que en esta ronda siempre se enfrentaban contra Kansas eh, les toca otro rival no se han podido estudiar tanto por, por ese, esa cancelación de ese partido que tuvieron, que tuvieron contra Bengals y al final están ahí eh, a ese paso eh, para tener opción de disputar la Super Bowl que, que después de tantos años eh, quieren y necesitan y esperemos que esa ansiedad no, le, no les pase factura
1: Oye, eh, y por el momentum de, de Bengals yo creo que Juan es casi inmejorable, hemos hablado mucho del momento de San Francisco, con 11 victorias seguidas. Bengals lleva, si, mi, si no tengo los datos mal, 9 victorias seguidas entre
2: regular season y, y post -temporada. Sí, sí. Y además confirmación de lo que decíamos, que empezaron fatal, si os acordáis. Y, y, y sin duda, eh, vuelvo a decir que es eso, que, que, que el Burro no tuvo pretemporada eh, no Entonces se ha visto que, que, bueno, que, que los primeros partidos se vieron para para coger ese ritmo necesario, a partir de aquí, es que, es que han estado imparables y, y, y con una confianza, incluso con los partidos, se complican eh, eh, sin entrar en pánico y entonces es la defensa, ¿no?, cuando te acaba eh, decidiendo el partido. Así que, que yo creo que llega muy bien, a pesar de que no fue fácil la victoria contra raven sobre todo por eso, por la presión que tuvo esa línea ofensiva.
1: Voy a traerle también un poquito de, de ayuda a nuestro amigo David Medrán, porque también lo merece, por supuesto, y hemos contactado con la misma persona que también hizo el audio eh, hablando de los eh, Buffalo Bills en, en la ronda de, de Wildcard. Pepe Rodríguez que nos va a aportar las razones y las creencias por las que él opina que va a ganar eh, su equipo. Buffalo Bills, escuchamos.
4: Hola amigos de El Capologies. ¿Cuáles son las claves del Buffalo Bills Cincinnati Bengals de este próximo fin de semana? Qué complicado. Qué complicado decirlo. Yo estoy bastante preocupado con mi equipo. Me parece que ha perdido cualquier noción de juego corto, de juego medio, de carrera, de mover las cadenas y que se dedica básicamente al melonazo y en que, es verdad, es la zona de confort de los últimos dos tres años pero sin el ajuste fino que Brian Dable el coordinador ofensivo y entrenador de los New York Giants le daba, bueno, queda un poquito más deslavazado, cuando el equipo consigue correr, cuando el equipo consigue mover las cadenas con cierta facilidad, no se nota tanto, pero en partidos como el del otro día frente a Miami Dolphins, queda claro este ataque no es en modo alguno la misma máquina refinada que fue en el pasado, tenemos que sumarle que la defensa con la lesión de Von Miller tampoco está consiguiendo meter la presión que en teoría tendría que meter y las sensaciones ya digo no son buenas lo que pasa es que los Cincinnati Bengals como quedó demostrado frente a los Baltimore Ravens tienen ligeros problemas en la parte derecha de la línea, sobre todo si se consigue llegar a Joe Barrow ahí es donde la secundaria tendrá que hacer su trabajo, sobre todo también cuando llamar Chase, cuando T. Cuando Tyler Boyd utilicen las rutas cruzadas por el medio mucho más que la amenaza profunda Y ahí sí que es verdad que la defensa de los Buffalo Bills es de las mejores Un duelo bastante más igualado de lo que me gustaría Bastante más igualado de lo que me parecería hace dos tres meses Un duelo que es la repetición de un partido que nunca se jugó Y todos sabemos los motivos por los que nunca se jugó Un duelo con favoritismo incierto Y como fan de los Bills os lo digo con cierto miedo. ¿eh?
1: Bueno, David, pues ahí has tenido también tu, tu ayuda correspondiente y vamos con eh, otra parte de, de esta batalla. Eh, el momento clutch. Esto de, de un partido que se puede decidir al final, un partido que, que puede estar apretado. ¿Qué equipo tiene más argumentos? Empiezo contigo, David. ¿Qué argumentos tiene Búfalo para ganar un partido apretado?
3: Pues para ganar un partido ahí disputado pues veo dos principales bazas. Una, eh, que a lo mejor no se tiene muy en cuenta, es el, el tema de equipos especiales, sobre todo con Agin Himes, retornando, eh, como ya vimos hace dos partidos, eh, dos touchdowns eh, en un mismo encuentro. Entonces, en esa baza eh, puede cantar la balanza por conseguir eh, un touchdown en ese modo, eh, siendo relativamente fácil, eh, entiéndese la, la expresión. Y la, y la otra vía por la que veo... Ese momento sea pues, una conexión de Allen con Dix, eh, que Allen rompa para una carrera larga, eh, convirtiendo un tercer down largo que le ponga a la defensa de Vengas en esa situación. Eh, yo creo que son las dos posibilidades donde se puede decantar el partido y, y poder eh, llevarlo a, a, al terreno de Bills. Eh, por el lado de la defensa, al final, pues eh, ya lo sabemos y lo hemos repetido, hemos incidido mucho durante, durante la, este podcast. Eh, que la línea defensiva le ponga un problema a Burrow, le golpee, no le deje estar cómodo, no le deje escanear el campo, que al final es una de sus principales virtudes. Y si consiguen eso, eh, van a tener bastante terreno ganado durante el partido.
1: Y por parte de Bengals, Juan, evidentemente yo Burrow, pero más allá de eso, eh, tiene también otros argumentos para poder... Ganar en un partido apretado. Eh, no sé si tú crees que, eh, evidentemente, a todo el mundo le, le beneficia eh, ganar el partido antes de tiempo y no tener que esperar al, al final. Pero eh, si el partido no es apretado, no sé si crees que, que tiene más posibilidades de ganarlo, venga que no, o si prefiere llegar al partido eh, empatado y, y ahí nos la jugamos.
2: No, por eso te decía que aquí la defensa va a jugar un papel importantísimo: importantísimo. Y, y bueno, el tema lo sabemos todos, ¿no? Que uno de los factores que acaban diciendo los partidos son los turnovers, los cambios de posesión. Y los Bills es el, el segundo peor equipo, ¿no? En eso, eh, si no me equivoco, si no recuerdo mal, ¿eh? con 13 ¿no? fambos perdidos en, eh, solo detrás de los Cods. Y, y, y los Bengals están prácticamente al top 10, ¿no? Forzándolos y recuperándolos. Entonces, yo creo que ahí va a estar el factor. Yo creo que Burro va a estar efectivo como siempre, ajustando su juego a las necesidades, si ha de deshacer, deshacerse la pelota rápido lo hará, si ha de lanzar incompleto lo hará, paciencia, cuarto down, punt, y, y ya insistiremos, y la defensa los va a mantener el partido el tiempo que haga falta, yo creo que la clave va a ser esa, va a ser un, un equipo donde, un partido donde los dos las dos partes del juego van a ser importantísimas.
1: Oye, eh, y en cuanto al duelo de banquillos, tenemos a Zach Taylor por un lado y eh, son McDermott del otro. Juan, aquí creo que voy a tocar un poquito tu punto débil, porque eh, sabemos que, que no es de tu agrado Zack Taylor, pero eh, eh, hay que decir y hay que también darle su, su parte de, de mérito en, en la mejora de, de Bengals, en una mejora que ya vimos el año pasado y una mejora que también estamos viendo en este. Quiero decir, aunque no nos guste su play calling, aunque creamos que está cortito de recursos en ataque, consigue que este equipo funcione y consigue que el equipo llegue a grandes cotas.
2: Sí, lo, lo veo mucho más imaginativo y mucho más práctico en el play calling y, y, y en lo que están haciendo. Uh, y además, tú lo has notado, Paco, ¿no? no estoy tan quejoso como la temporada pasada, ¿no? Eh, sigue, sigo sin ser un gran fan de él pero quiero decir que, que, que no, está mucho mejor, en, me gusta mucho más ¿eh? cómo está llevando el equipo y, y no creo que vaya a ser un factor negativo, que vaya a influir negativamente en, en bueno, como hemos visto otras veces, ¿no? Con, con Stele, por ejemplo, ¿no? En los Chargers, así que eh, confío que sí, que haga un buen trabajo y, y, y con Burro liderando ese ataque y esa defensa, pues sin grandes nombres, ¿no? Pero como una, 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 un gran bloque, ¿no? Que trabaja junto, pues que se acaben llevando el, el partido.
1: Vale, eh, en la otra parte de, del banquillo eh, son McDermott. David, ¿qué decir de, de él, de un entrenador que se ha ganado a pulso el, el prestigio que tiene actualmente y que, eso sí, no ha conseguido llevar hasta la más alta cota a los Bills, pese a que los tiene en la élite desde hace varios años?
3: Eh, exacto, sí. Eh, me deja un poco sabor agridulce en lo que he comentado antes en, en el apartado del ataque, que, como se le veo desquiciado de, de en el partido anterior. Entonces, ahí me deja un poco esa actuación que espero que no la repita con Venga, sino la contagie al resto del equipo y tenga esa serenidad. Eh, a ver si se ayuda de su coordinador defensivo, que se le ve más calmado, más tranquilo, y, y preparan el partido bien. Eh, entonces, me queda esa esperanza. Obviamente, confío en McDermott, eh, hay que dar ese voto de confianza, y, y al final son dos staffs que tienen experiencia en este tipo de partidos. Eh, el año pasado Taylor llegó a la Super Bowl, eh, McThermos lleva un montón de años ya jugando los playoffs con, con los Bills, entonces de ahí este, este duelo de banquillos también están igualados. A Zach Taylor se le ve más tranquilo en la banda, quizás eh, sean discutibles más sus eh, decisiones o su play-calling, pero al final una cosa con la otra se compensa y, y el duelo ese también está muy igualado.
1: Bueno, eh, oye, eh, vamos a entrar en la parte final ya de, de la batalla eh, y aquí hemos hablado ya de, de Heinz, eh, David, pero quiero, eh, si queréis profundizar en equipos especiales, este es el momento y de paso ya entramos en, la, en el alegato final. Así que eh, todo esto unido a lo que hemos hablado... A los equipos especiales también al lo emotivo del partido Evidentemente por, por lo que fue con Damar Hamlin que supongo que también afectará eh, ¿Cómo puede afectar para que Gane uno otro equipo? Empiezo contigo Juan eh, Los Bengals, ese... Eva McPherson, que quizá no está al nivel del año pasado, pero que quizás se puede enchufar. Eh, los equipos especiales en, en general. Y sobre todo, ese recuerdo del partido eh, en el que Damar Hamlin bueno, pues acaba sufriendo ese paro cardiorrespiratorio y tiene que ser llevado al hospital y el partido se suspende. Eh, todo ello, eh, ¿cómo puede sobrellevarlo, Sin Sinoti?
2: Sí, yo, yo creo que, que los tres factores a favor de los Bills o los cuatro, ¿no? Es el tema emocional, obviamente. Eh, ¿no? Después lo de lo de Hamlin el jugar en casa, la, la línea ofensiva de Bengals con sus bajas y, y desgraciadamente pues el mismo aspecto del juego que ya comenté la semana pasada contra el gran Rafa Cervera, ¿no? que es, es McPherson, que, que no sé qué le ha ocurrido a este chico, que, que, que la temporada pasada era increíble y, y muy seguro y es que ahora es que me da muy, muy, muy poca confianza. Así que yo mucho me temo que si el partido tuviera que decidirse en sus pies, pues, pues, pues va a ser complicado el tema. No, no sé, no, no quiero ser muy pesimista, pero, pero sí, esperemos que, llegue, que no sea ese el caso.
1: Eh, lo mismo te pregunto a ti, David. Pues sí, a
3: ver, el tema de, de los cuatro factores que ha dicho Juan, que pueden ir decantado de con los Bills, eh, los veo positivos, pero también puede jugar una, un tema de, en contra por el tema de la ansiedad o de, de mostrar. Eh, a Hamlin sobre todo por, eh, por ese tema eh, el darle apoyo y el ganar por él eh, que parece que sí repercutió en el partido contra Miami eh, al final creo que lo emocional eh, sobre todo antes del partido y tal puede estar en la cabeza pero yo creo que los jugadores una vez saltan a la cancha, eh, este incidente que pasó y todo lo que ocurrió aquella, aquel Monday Night está, estará totalmente olvidado y no tendrán presente mientras están jugando el eh, tema de equipos especiales, Teller eh, Barr me parece un muy buen kicker. Eh, tuvo un fallo en un kickoff eh, dejando a Miami en la yarda 40, pues a penalización que lo lanzó fuera y empaña un poquito, pero al final es un, una motita en su buena actuación durante toda la temporada. Sam Martin al final es un, un buen Panther también, yo creo que está en la media, parte media alta de la, de la liga después que lo ficharon después de cortar con, a principio de temporada con el tema de Araiza y demás y, y en general eh, es eso, lo, lo que hemos dicho recordando todo el partido de Vengas de cancelado y tal, al final eh, es, eh, voy a repetir un poco lo de Juan no quiero, es, es un partido muy, muy emocional, muy, eh, muy igualado muy parejo y al final esto puede decirse por, por detallitos si sabemos, si
1: hemos dicho ya dónde están las claves sí eh, pues eh, Juan, no sé si te queda algo más que decir o vamos cerrando
2: Sí, bueno, el último alegato final si quieres Venga, ya ¿no? eh, Si te parece, y, y sinceramente Paco, te he confesar que al igual que, que Juan Jiménez y el Cuban Yo también odio hacer rankings Pero si me preguntaras eh, quiénes <ríe> son los tres mejores quarterbacks de, de, de la liga En cualquier orden, ¿eh? diría que son Mahomes, Burrow y Allen entonces, yo no sé, ya que Mahomes es pues, por su capacidad de improvisar, todos lo sabemos, ¿no? Y de lanzar de cualquier posición, que es increíble. Burro por su visión de juego, precisión, anticipación, eh, que, que es increíble, increíble. Su frialdad, carisma, etcétera, etcétera. Y Allen con ese brazo cañón y, y sus carreras eh, aplastando a, a, a lo, lo, lo que se ponga por delante. Y precisamente el problema del juego de Allen, aunque es espectacular y muy efectivo a veces, es también muy arriesgado y invita a, a, al turnover. Y, y de nuevo, eh, no creo que, que, que en esas condiciones Burro vaya a hacer un partido de 400 yardas con un, cuatro bases de touchdown, pero sí creo que, que, que Josh Allen pues, va a cometer ese error o esos errores, que también por, por lo apasionado que es, eh, que, que ya lo he dicho antes eh, y que lo vimos en los playoffs de, de la temporada pasada. Que al final, pues eso, que la defensa aprovechará y será parte importante de... Incluso anotando, quizá, para, para acabar llevándose el partido para los Bengals.
1: Eh, alegato final. ¿Algo más que tengas
3: que decir, David? Voy a aprovechar el argumento que ha dicho Juan sobre los tres mejores Cubis, que al final eh, corresponden con los tres mejores equipos de, de la FC. Entonces, eh, no importa quién se enfrente, unas semanas están por delante uno, tanto de Cubis como de equipos, según la actuación de unos u otros. Y al final es eso, eh, va a ser un partido muy, muy igualado, apasionante, que yo creo que todos estamos de, deseando ver. Y, y la verdad que Burrow sí es más paciente, más cerebral, eh, suele completar una, un mayor ratio de, de pases de los que lanza que Allen, pero también eh, Allen te da esa posibilidad de, del highlight, que, que corra su favor con, con ese mayor riesgo-beneficio que puede tener en comparación a, a Burrow. Entonces, veremos que si eh, se juega hace este tipo de juego eh, la moneda salga a su favor y, y bueno, valen los Bills y, y se lo sigan eh, compensando a Damar Haldin y, y, si, y él, la historia acabe con, con una fina, un, un final muy bonito
1: Bueno, eh, pues eh, por aquí lo vamos a ir dejando eh, Juan, como siempre un auténtico placer que disfrutes el fin de semana de, de Divisionales te espero el martes con más eh, Nerd y batallas y todo lo que se plazca y que gracias
2: Gracias, David. Y gracias a David, a ti y a David, porque bueno, es eh, encantado de haber hecho programa contigo.
1: Eh, te espero en la próxima. Eh, David, lo mismo te digo, gracias porque ha sido una semana con horarios complicados, con cambios, con modificaciones y bueno, eh, te agradezco que, que hayas estado aquí y que disfrutes también de la ronda divisional, por supuesto.
3: Nada, Muchas gracias a, a todos, un placer que, que me invites y, y disponible para cuando pueda, sin ninguna duda. Y nada, que mucha suerte para Juan, para su eh, protegido y, y en general para todos los equipos, obviamente.
1: Ahí lo estaremos viendo. Por supuesto, reitero, domingo 9 de la noche, en horario de España, ese Buffalo Bills Cincinnati. Venga, es partidazo que vamos a ir dejando por aquí la batalla. Nosotros, porque ya sabéis que estos podcasts de ronda divisional de batallas de playoff los cierra... Jesús Soler, arroba un kicker, con sus previas analytics. Todas las estadísticas que necesitáis saber sobre el partido, ahora en una pequeña cápsula. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Cincinnati Bengals contra Buffalo Bills, posiblemente el duelo de mayor calidad de estos, de estos divisionales. Estamos hablando en ataque, Buffalo es el segundo mejor ataque contra la octava mejor defensa de Bengals. Y Vengas es el cuarto mejor ataque contra la sexta mejor defensa de Búfalo. Estamos viendo dos equipos que están en el top 10, tanto en ataque como en defensa. Eh, es el segundo mejor ataque, el cuarto mejor ataque. Esto es un, un verdadero festival con un Joe Burrow que ha hecho una temporada estelar. Es el cuarto en CPOE, 2,7 puntos por encima de, de completos, por encima de lo esperado. Eh, es increíble, es un equipo que en el pase es el quinto mejor, en la carrera el decimosexto el quinto también en convertir eh, primeros y segundos downs, el cuarto en terceros y cuartos downs eh, y el quinto en la red zone, esto es muy interesante. El único, problema, el único problema es que tiene la línea hecho un cuadro, es decir, tanto la parte derecha, el right guard y el, y el right tackle, como el left tackle están lesionados. Y entonces hay Burrow, que se ha convertido en un experto en hacer scrambles, eh, pues va a tener, va a tener, va a tener problemas. Um, hay una cosa importante en terceros y cuartos downs: lo bien que transforma Burrow frente a Vengas, que es su mayor debilidad en defensa, es la vigésimo tercera defendiendo terceros y cuartos downs, eh, solo, solo consiguiendo defender un 56% de ellos que no se conviertan en lo demás. Una gran defensa, eh, mantiene muy lejos en, en, en tercer y cuarto downs con 7,19 yardas de media a los equipos en ataque. En ataque es un rodillo, en ataque, ven eh, Buffalo, es el mejor. Mejor equipo eh, transformando en terceros y cuartos downs frente al 12 doceavo defendiendo que son los Bengals, es el segundo mejor equipo en downs tempranos, eh, es el segundo mejor equipo de pase quinto frente a la carrera, si es la término medio, nunca ha sido algo que destacaba mucho, ha mejorado respecto al año pasado, eso sí, pero bueno, es un partido que seguramente será una anotación alta, creo que esa, esos fallos en la línea, ese front seven de, de, de Búfalo puede hacer mucho daño y ahí es donde seguramente estén las claves del partido.